0: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡，你今天好吗？啊、uh, ，时间真的过得很快，终于的进入了十二月。呀，也许有些人觉得快，有些人觉得慢，哦，这个时间的感受其实也是一个很有趣的议题。无论如何呢，我们喜欢也好，觉得它过得慢也好，最终还是走到了2022年的年底了。那在年底的这个时刻呢，常常哈，在每年的最后一集啦，或者是每年的最后一天呢、啊，大家都会想说：“哦，那我们来回顾一下。”今年一年哈是什么样的这状态呢？都发生了些哪些事情呢？我会觉得说，我们是不是可以把这个拉长一点点，不要到最后一集或者是最后一天才来想这件事情。如果我们给我们自己多一点的空间，然后把这个时段稍微拉长一点，我们或许就可以在接下来的这三集当中来稍微想一下。呃，慢下脚步，好，可以早一点的来思考这一年当中，对我们自己来讲，好，这个有没有什么特别的事情啊？有意义的事情啊？展望未来这一年，我们又想要做些什么不一样的？还是想要维持哪些好的呢？嗯、um,。在这个过去的这一个礼拜当中啊，我觉得还蛮不寻常的，对我来讲，因为连续发生了呃两个没有预期到的事件，所以我想借由这两个事件来跟大家分享一下关于心理学里面的一些特殊的议题。那这两个事件啊。让我真的感觉到台湾是个很棒的地方，哎，那一个地方之所以棒，可能是因为它的一些地理环境、它的气候，很多的这个客观环境。但是我觉得很棒的地方不可少的是里面的人。那这两件事情让我觉得台湾真的很温暖，我们台湾的人民的素养真的很好，嗯、um,。怎么说呢？在上周呢，有一天晚上哈，我去我妈妈那边，那蛮晚了，呃，要回去要离开的时候呢，就在那个社区那个大楼的大厅啊，就看见一位老太太这个走进来，那看起来她的状况。就不是很好，就说连走路都不稳，然后呢，神志不是很清楚的感觉。那我注意到这一点，当下这个门口的警卫，好，那时候有两位，也都注意到了。那他们很快的就过去搀扶这位住户。那显然这个警卫是认得呃这位老太太的，就询问了一下，他们就想要把这个老太太呢，呃，就搀扶到电梯里面上楼回家。但是我看他真的是举步维艰哎，就从门口走到电梯啊、哦。每步都很小，然后走了一步就停下来很久，好像下一步都跨不出去这样子。我当然就觉得这个状况可能也很不寻常，所以我就走上去问了一下这个警卫说：“哎，你们熟悉哈？这个跟这位老太太很熟吗？”他们说是啊。我说：“他平常是这样吗？”他说：“没有、欸，哎，就说今天不知道是怎么回事。”呃，我说：“那她家里有人吗？”他说：“没有，他一个人住，然后小孩住的呃比较远。”那结果我就说，那这样子要不要你们先请他在大厅坐一下？然后呢，我想说就紧急的处理，就是说看一下他的状况是不是要送急诊这样子紧急的状况的评估。我就转身上楼，呃，拿了我做急救的时候一些的基本的工具啦，当然就是什么量血氧的啊，然后量血压的啊，好这些我拿下来之后呢。那个老太太就坐在大厅，那我就帮她量血氧，稍微低了一点，但是还不至于到紧急要送到急诊的程度。那我就帮她量了一下血压，那结果她的血压是一百八的一百， 100, 好高血压一百八。那我们正常人通常高血压是一百二，她的低血压呢也到了一百，这个是。蛮危险的高血压，那我当时就有点紧张，我就问这个老太太说：“你血压很高哦。”她说：“哦，都没有感觉。”然后嗯，我就说：“你家里有没有高血压的药？”她说：“哇哇啊！”我就说：“那你现在上楼就要赶快吃高血压的药。”那过一阵子呢？我再来帮你量，要确定它降下来了才行哦。我说，那你最近一次吃这个高血压的药是什么时候？哦，我唔在呢，哦，就过呢。然、哦、后我本来觉得我的台语应该。经过在台湾这么久的时间，啊，不会讲也会听一点了。好，然后呢，那时候大概因为有点紧张，我想说我有没有听错？他说很久没有吃高血压的药了吗？那刚好这些警卫，我就说你们台语六嘛，他们说可以啊。我说你帮我用台语再问他一次，他就是说哦，那个嗯，今嘛哈，休困呐、啊。我想说休困不是睡觉的意思吗？那就后来他们我说他在说什么，他在说什么，我就很紧张。然后结果这个警卫的翻译就是说，反正这位老太太讲了蛮多的，他就是说她觉得他最近状况都很好，所以所有的药都将近一周没有吃了。哦，这个就让我觉得很紧张哈，因为高血压的药。不吃症状不会很明显，但是，一旦有事的时候，就会是心脏病啊、中风啊这一类的事件的重大事件了。那所以，嗯。反正呢，我们后来就是处理嘛，哈。那但是呢，我在这个过程当中看到，不只是这些警卫很热心，然后呢，在社区大厅人进进出出，看到这样子的状况，都主动来关心、来询问。那最后呢，呃，也都真的是提供大家所能的协助。那我就觉得说。很温暖哈、哦，就是说，虽然有这样子的一位独居的呃老太太，那也许亲人刚好都不在身边，但是周围不认识的人看到了这些情况之后，都可以主动来协助询问，或者说有没有什么是我可以帮得上忙的地方，我就觉得说真的是很不错，很棒。那当天晚上后来我回家的时候。叫大家放心啊！这位老太太，这个后来是 OK 的。那后来我也有去到她的家里面，再次的帮她量血压，后来都有恢复正常。然后也有叮咛她，第二天一定要去医生那边确认，然后再做一些检查，确认这些她的状况都 OK 这样子。所以我那天离开那个大楼的时候呢，是觉得说哇，这边很温暖啊，大家都很乐意帮忙。那这件事情就过了。结果真的是很巧，就有没过了两三天。那个就是一个白天，我就带着呃我的狗出去遛狗，是一个下午的时刻。那走走走的时候呢，又有一位老太太，呃，就跑来问我说：“拍谁哦？”那个我我不爱好讲，因为我听得懂，但是我台语讲的没有很溜啊。我听得懂，他是问我说：“我想请问你啊。”台北，台北往哪个方向？那那个时候我是大概在建潭的这个捷运站附近。那那边呢，一个方向是走台北，一个方向就是走这个北投士林那个方向。那我就指着台北的方向说：“台北是这个方向。”他就说：“哦哦哦，啊士林呢、欸？我想说士林是反方向啊，我就转过来一百八十度说：“士林是这个方向啊！”哦哦哦。啊！我就说你要去哪里呀、啊？那这位老太太是真的一句国语都不会讲，而且除此之外，我觉得好像不是语言的问题，是她好像讲不清楚她到底要去哪里。那结果我就。觉得有点担心，那刚好旁边来来往往人蛮多的，附近有一个年轻人，我就说，哎、欸，不好意思，我想请问你一下，你会不会讲台语啊？他说会啊，我说你可不可以问一下这老太太，她是想要去哪里啊？然后这个年轻人问了他，最后就是说，他是要去这个士林那边。我说哦哦哦，那我就跟他讲说，我也是要往那个方向走，那你要不要跟我走好了？他说哦好啊好啊好啊，然后就往这个捷运站走。我就想说，你要去士林，你要走路吗？还是要坐捷运吗？那我就问他，那他都用台语回答我哈。他就说嗯啊，我是要出来，这个是我听懂的哈。他说我是要出来买东西，走着走着就迷路了，嗯。我就说，那你东西买到了吗？没呢，哦，就不知道在哪里了。我就很觉得想说，那现在怎么办呢？好，那我就不放心的，一路在走的时候呢，我就又问了另外一位女士，我说你会不会讲台语啊？她说会哈。然后她再问她，她问出来说，嗯、啊，这个阿妈是要去关渡了、啊。<笑>我想说，哎、欸，是士林还是关渡还是台北啊？这个好，至少士林跟关渡是同一个方向。好，然后我就说你问他有没有悠游卡呀？啊，他就问他，他就是说哇哇哇。好，我想说那他应该是要做捷运。然后我就在跟他走一阵子的时候呢，我的狗啊很老了，所以呢就有点跟不上那个老太太脚步很很快哈、哦。我就想说我可能没有办法带他到。捷运站的门口了，那他一路走就一直跟我讲说，他怕他不知道哪个方向。好，那我猜他是不是想说到了捷运之后，不知道哪一个方向是去他要去的地方？那搭反了就去台北了，搭对了就去关渡了这样子。结果我就后来又看到后面有一个年轻女生，好在往捷运的方向走，我又把她这个拦下来，我就说：“哎、欸，小姐，不好意思，你是要去捷运站？”她说：“对。”我说：“这个阿妈哈、哦、是想要去那个关渡的方向。”向你可不可以带他？他怕做这个方向做不对哈。他说哦，没问题啊。我说因为我要等我的狗，所以没办法怎么快。他就说没问题啊。好，那他就接手过去了，把这位老太太呃往前带，就带。应该是带到了这个呃，建坛的捷运站。那当然，我心里面还是会有些担心，因为我担心他不只是找不到路的问题，是不是他现在对于自身的状况都有一点点迷糊呢？好，那但是当下的情况不容许我更加了解。而且我的这个台语不好，其实我有问他说你是不是要回家？他说是。我很想问他说你身份证可不可以给我看，确定他家在哪里？可是他又不认识我，语言又不通的时候，我怕他觉得很紧张，真的碰到我觉得是诈骗集团哈。那所以我也不好多问。但是这两件事情呢，真的就是在几天之内发生。那你看我碰到了多少人？我在前一个事件碰到了在那个社区里面的至少两三位包。包括了这个呃大楼的警卫，好不止三位的这个旁边好的人愿意协助。那第二次在路上，我至少有拦下来三位好也是路过的人，那每一位都非常的乐意协助。这个我不认为是随机刚好碰到运气好碰到这么多好人，我认为是我们台湾的人都很温暖。都很乐意助人，素养都相当的好。那这不禁就让我想到协助，好或者是助人这个行为，在心理学里面呢，其实，在过去的几十年当中，一直是备受瞩目的一块领域。想要回答的问题很简单：你碰到紧急状况的时候，好，或者是碰到需要帮忙的状况的时候。你乐意提供协助吗？那这个问题当然问的很简单。那就像任何的心理学的问题一样，他的答案可能没有像问题来的这么简单。因为当我们想到说，哎，你乐于助人吗？这个问题我们要回答的时候，都会以一个人的角度去回答，就是说他是不是乐于助人的人？好，那这个呃，乐于助人的人，应该在大部分的情况下碰到呃需要。协助的情形下，都会乐意提供协助。但是在心理学的研究上面显示，事实上，我们人的性格，就是你是不是这一类型的人，其实只是小部分。呢，小部分什么？小部分决定你在当下是否乐意提供协助。这个助人的行为，不太能够用你的性格来预测。那可以用什么来预测呢？其实有很多不同的情境上面的因素，会决定我们当下是否会伸出援手。那我们就在接下来短短的时间里面，稍微的来看一下这个助人的行为在心理学上呢，都有哪些方面的呃发现呢？那其实哈、哦。这个领域在一开始被受到重视的时候呢，是属于社会心理学底下的。为什么属于社会心理学？因为助人，你要做出协助他人的行为的时候，是别人嘛？那所以呢，是人与人之间的关系，而且会因为你当下。是否有别人的存在？好，或者是当下这个你的氛围都会受到影响，所以是人影响人的一个现象。那比较早的时候呢，最有名的一个案例啊、哦，其实是在现在的教科书里面都是一定会看到的，就是一个 case 叫做 Kitty Genovese 的 case。当时呢，在1964年的时候。那这个发生事件的时间点是3月13号的凌晨2点三十分。Kitty Genovese 住在纽约，那个时候呢是在纽约的一个酒吧工作。大家如果可以想象，在那个年代哈，在这个呃 1960s 的年代，在纽约其实治安不是非常的好。那 Kitty Genovese 是在报工作，酒吧工作，所以呢，他有一天晚上呢，呃，下班之后啊，回到他住在皇后区的家里面的时候，就是这个凌晨的时刻，当他停好车要过马路进到他自己家里面的时候，那他也是住在一个社区里面一个公寓里面，就看见对面有一个男人向他走过来。那他当然心里很紧张，因为治安又不好，然后又是在凌晨的时刻，他就加紧的脚步。要进入他的这个公寓里面，结果还没来得及进去呢，就被这个对面来的这个这个男的叫做 Masly e 哈，就被这个男的呢拦住了，然后呢就要抢他的皮包，然后手上呢还有刀，就用刀刺他。那 Kitty Genovese 当然当时就大叫，好，就是说 Help, Help, Help 这样大叫。那三更半夜的这样子大叫，人口密度哈，在这个。纽约的皇后区也是相当的高，所以就有人听到嘛，所以他们周围就有灯亮起来了。好，那甚至有人打开窗户就很吵啊，说：“哎、欸，你不要去骚扰那个女生了哈，就是有人打开这样子叫。那结果那时候 Masley 呃，就是看到哎呦灯都亮起来，人在叫，他就赶快跑走了，回到他的车上，把车开走。但是那个时候 ，Kitty Genovese 已经受伤了，所以他没有办法自行进入他的公寓。可是也没有人在注意这件事情，所以他就慢慢的在缓慢的往他的这个公寓大门的在移动。这个 Masley 把车开走了，开了一圈回来，发现，哎，又都好安静哦，好，大家又好像都回复正常了。那这个时候呢 ，Masley 又回来。来完成了他之前没有完成的犯罪行为，好，包括了抢劫，包括了强奸，包括了谋杀。那最后呢？等到终于有人打电话给警察的时候呢？那警察真的是几分钟就到了。可是那个时候 ，Kitty Genovese 已经受伤非常的严重，救护车到，把他送上救护车，还没有到医院的时候呢，他就过世了。那这件事情当然是很不幸的事件，但是呢，更让大家在那个时候非常震惊的是，警察事后去盘点，然后去询问、去误谈当下的情况，跟附近的邻居的时候，就估计当时有超过三十个人目睹这样子的情形发生，没有一个人打电话给警察，没有一个人伸出援手。没有一个人出去看看 Katie g e n e v i s i 是否需要协助，所以这件事情当时就震惊了整个纽约市。那当然，学心理学的也会想说：哇，怎么会有这种事情发生呢？今天如果我问你，或者我扪心自问，如果你当时在场，你会不闻不问吗？你会让这样子的一个年轻女孩子就这样子被人杀死了、被人强奸了、被人抢劫了吗？好像很不可思议吧？所以从这件事情之后呢，就有许多关于助人的一些研究呢，在实验室也好，然后在外面的这个实际的应用的呃测试也好，就让我们希望能够帮助我们更了解助人的行为。那结果这样子的研究一下来发现，哦，这个真的其实是蛮复杂的耶。所以呢，我想说今天呃，只是跟大家讨论分享一下，给一些例子哈。就是说，根据过去的研究显示，什么样子的因素会影响我们助人的行为呢？那今天呢，就很简单的跟大家分享两类的影响助人行为的因素。第一个就是情境方面的因素啊，那情境上面来讲，我之前不是问吗？说，哎，你是不是一个乐于助人的人呢？这样子问的时候，其实是问人格特质。那人格特质的意思就是说，它是有稳定性的，啊，不会今天明天啊变来变去，或者是在某个场景，在工作上跟在家里面跟在玩乐的时候变化太大。个人特质通常是稳定的，不会随着时间变化太大，不会随着场景的转换变化太大。那助人这件事情，其实非我们所想象的，是属于人格特质。它其实更多的会受我们当下的环境所影响。怎么说呢？过去有好多研究显示啊、哦，给几个例子，你心情好的时候，会不会比较乐于助人？其实会耶、欸。这个人都是我，我是固定的，但是我今天心情好，或者我今天心情很烂很糟，会影响我在遇到事情的时候是否会伸出援手。怎么说呢？过去有一个研究显示，哈，我其实还蛮喜欢这些社会心理学的研究，因为他不能直接问你。他一定要有创意的去创造一些情境，来间接的了解人的行为跟他背后的动机。所以我今天不能问你啊，说，诶、欸，如果有人在你面前跌倒，你会不会帮他啊？我想很多人都会说会啊，或者是比较会想多一点的人会说。哦，我不知道啊。如果看当时的情境，那如果是看当时的情境，其实你就对了，因为当时的情境会影响很多。其中一个实验呢，就设计到就是说，你知道那古时候哈、啊，现在的听众年轻人可能很少看到我们所谓的公用电话。payphone 就是就是看在墙上的一个盒子哦，是可以打电话的有线电话哈、哦。通常是以前早早期的时候是头铜板，然后后来有什么电话卡之类的。那那个时候的设计呢，就是公用电话在设计好哦。在呃，受试者不知情的情况之下，他打完电话之后，电话一挂上去，叮叮锵啷的，就像好像那个中奖一样，好像去赌博的时候那个吃饺子老虎啊中奖了一样，乒铃乓啷的掉下好多这个铜板下来。那这个有时候是会发生嘛，就是这个故障啊。好，那这个掉下来呢？也没有太多，就是掉了一些。那这个操弄是什么？操弄得到意外的这个惊喜，人的心情会变好了。好，那所以呢，在这个实验当中呢，就把这个情境分成两种，一个就是。用完公用电话之后，哎，有些钱掉下来，还蛮开心的。好，那另外一组就是用完电话之后没有钱掉下来。那这两组的人在挂了电话之后转身要走，对面呢就有一个实验上面安排好的人过来，然后就跟他相撞。那撞了之后呢，手上的纸跟书啊就掉到地上了。这个实验就想看说，用公用电话的人被撞了，对方有。手上的东西掉到地上，他会不会蹲下来去协助对方把地上的东西捡起来？好，这个实验就是这样子的设计，结果呢，就发现。有得到意外之财的那一组，好，也就是说，我们操弄希望他让他心情比较好的那一组呢，真的有显著的差异。就是说，那一组的人会乐意去协助对方把地上的东西捡起来的几率是显著的高过没有得到意外之财的人。所以我们会想到说，心情会不会影响一个人的乐于助人的行为呢？好像是会的。那除了心情之外，还有没有别的？其实还有好多哎，呃，我就再举一个例子就好。那个的答案我先讲出来好了，就是时间嘛，对不对？你今天有没有在赶时间？各位如果去注意到的话，我们平常会注意到自身的周围有很多可能可以得到我们协助的地方。那今天你。是否做出助人的行为？除了你当下的心情之外，还有你当下是不是在赶时间？你现在是不是很放松的情况吗？过去就有这个实验呢，其实是找了一群神学生来做实验。你想想看，神学生呢、欸、是愿意哈放下他的一切，就像出家人一样的意思啊，对不对？就是说我今天愿意放下世俗的一切，去投入一个帮助人的行列嘛。好，这是他们的这个呃决定，那所以他们就找了这群那时候是在普林斯顿大学的神学院，啊，其实他不是普林斯顿大学，是普林斯顿神学院，好 ，Princeton Theological Seminary 在那边做的实验，结果呢就把人分成了两组。好，然后呢，还提醒他们哦，好，就是说，呃，你今天是有很重要的一个实习，好，那在我们这边做完一些行政作业之后呢，你要到对面的那栋大楼去讲道，好，去讲一个很短的一个讯息，那这个讯息哦。是助人的讯息哦，是要讲圣经里面一个撒玛利亚人的故事哦。好，那是帮助人的一个故事，所以这还给他们 Q 哦， Q、啊、他们是说要准备的这个讯息是要讲助人这件事情。那。这个时候呢，呃，他们就操弄了时间这件事情，所以呢，把人分成了两组，一组呢，他们就很快的把他们的这个行政的这些这个要做的文件啊，要签署的资料啊，很快就做完了，让他们时间早了，所以呢，要过去对面讲讯息的时候呢，这个时间是很充裕的。那另外一组呢？他们就故意拖拖拉拉的，搞到后来啊，他们都要迟到了。等到他们这边结束，要到对面去讲道的时候呢，就时间已经迟了，来不及了。所以他，他这个是他们实验上的操弄。那操弄之后要看什么呢？他们在两组人从现在的这一个大楼到对面要去讲道的大楼的路上，就设计了有一个人跌倒在路上需要帮忙。这个时候。他们还要确定这个受试者有看到这个人呢、啊，所以他们呢让这个需要帮忙的人还叫好说哦 ，help help help， 好，可不可以帮我忙？结果就发现都是神学生，都是被 Q 到要去对面的大楼讲这个助人的讯息。结果呢，在遇到路上有人需要协助的时候，这个时间充裕的这一组，几乎大部分的人都有停下来提供协助，这没问题。问题来自于时间来不及的那一组，当他已经迟到了，这一组里面有提供协助的人呢，显著的少于时间充裕的那一组，甚至呢，有些人还跨过那个需要帮助的人，速速的赶去对面去讲道。所以我们可以看见情境的操弄，真的是会影响我们当下的决定跟反应。当我们扪心自问，好，就是说，哎，我在环境当中看到有需要帮忙的地方的时候，我是否乐意去提供协助？那这个可能决定的因素不全在于我是不是好人，我是不是乐意协助别人的人，而是有生活当中太多的因素在左右我当下的感受，在左右我当下的决定了。所以，这个是助人。今天要跟大家分享的第一个类型，第二个关于助人行为的实验类型呢，是针对紧急的状况，就是 emergencies。好，你看见有车祸，你看见呃有人在你面前昏倒了，好，这一类型的 emergency 紧急事件出现的时候，什么样的因素会决定受害者好当事人是否能得到他所需要的协助呢？那这个研究的问题就是更聚焦了一些，哈，就是不是说哦帮忙开门呐、啊，好或帮忙扶人家一下，而是紧急状况出现的时候，呃，很需要协助的时候，当事人是否能够得到协助？那这一类型的实验呢，当然有很多很多的实验哈。那最后最后呢，大家终结呢，要回答这个问题是有五个步骤。那我个人觉得，在学习到了这个之后呢，它是有影响我在目击紧急状况的时候我个人的反应，因为我觉得人呢、啊、本来就是有一些人性跟惯性，这些不是不能改。而是你要知道你有这个惯性，你要知道人有这样子的一个特质，好，我们才有机会把它改掉。所以我一直认为自我觉察真的是第一步。那这样子的研究结论呢，就有帮助我了解到人的习惯。研究的结果，大家的同整哈同意的这个步骤呢，是说一定要有五个步骤，而每一个步骤都要有。对的结论才会最终让需要帮助的人得到他们所需要的协助。那我再讲一次，这个是紧急事件，好，就是说有人忽然可能心脏病发作在你面前倒下来，好，或者是车祸，有人在你面前被撞啊这一类的事件。那这五个步骤呢？第一个就是看到的人是不是有看到啦、啊？对不对？你要 notice t h event e 啊，不是说眼睛看到而已。我们眼睛看到很多东西啊，那我们的注意力有没有放在这个上面？其实我今天在来这个录音的时候啊，因为时间有点赶，我又刚刚开完一个会，所以脑筋还一直在想刚刚的事情。结果我就发现，我明明就走过了这个录音室的大门，哎，走过了两三条街，然后忽然发现我为什么站在我不认识的地方，然后才回过头发现我已经。过了我要进去的那个门呐、啊，那个大厦已经过了两三条街了，所以不是我眼睛没有看到、欸，哎，是我眼睛有看没有到、欸，哎，好，所以在任何的紧急事件发生的时候，我们第一件事情得要发生的，好，就是目击的人是有注意到这件事情，不光是看到，好，那所以呢，这个是基本的，好，那当你注意到这件事情之后呢，第二个步骤是你要。我所谓的你哈，就是你是目击这个事件的人哈的话，你要能够诠释这个事件为紧急事件。那给大家一个例子，我就在学到这个时候，我因为常常就注意我自己的身周围的环境啊，我就记得那时候我在纽约的街上，嗯，常常就有很多的那个流浪汉啊，然后很多喝醉酒的人都会倒在路边。没有人会去为这个打一九，或者说是问说：“哎，你还好吗？你是不是心脏病发作？”没有诶、欸，因为我注意到我走过去的时候，几乎就是已经认定了他是喝醉酒倒在那边，或者是他是流浪汉，他今天晚上要睡在那边。但是事实上来讲，你怎么知道？事实上你应该要去确认你才知道，但没有人会去做这件事情，因为大家常常看到，然后就假设这个不是个紧急事件了。哦，所以。在紧急事件发生的时候，要能够做出对的决定，提供需要的协助，是要看到的人第一个注意到了，第二个要认为认定这个是需要协助的紧急事件才行。那讲到这个第二点的时候，我就会反过来想：今天我们在教学生，在教小朋友的时候，当你需要协助的时候，你应该怎么做才能确认你今天能够得到协助呢？你要让看到的人知道你需要协助，因为你什么都不讲的时候，别人不知道你需要帮忙。所以真的需要帮忙的时候，要开口，要举手，要挥手，要说“可不可以麻烦你帮忙一下”。你会发现，当你开口了之后，愿意帮忙的人很多。那为什么开口之前没有？因为别人不知道，别人可能看到这个情况，那就先入为主的观念，觉得这个不是一个紧急状况。所以这个是第二个步骤。好，看到的人需要把它诠释成一个紧急需要协助的情况。那第三个就是看到的人要觉得他是有责任帮助人的。那这是什么意思呢？嗯、um, ，在这个研究当中啊，有一个效应被发掘出来，叫做旁观者效应，叫做 bystander effect。你会发现，这个是一开始让人家不能理解，但后来解释之后就很容易了解的一个现象，就是。需要帮助的情况，看到的人越多，当事人会得到协助的几率越小。你想说哇，都这么多人看到了，为什么没人帮我啊？就是因为太多人看到了。那太多人看到的情况之下，大家会觉得说啊，他怎么没有去帮忙？啊，那个人怎么没去帮忙？那都是我们看到了，那一定有什么原因呢、啊？搞不好这个人不需要帮忙。好，那我才不要当那个很奇怪的人呢、欸，大家都看到了，那其实有很多很多实验，真的就是聚焦在这个 bystander effect 上面。过去的心理学家做了很多很有创意的实验，真的一次又一次的验证了：看到的人越多，帮忙的人越少。那这就是另外一个 term 好，叫做 diffusion of responsibility， 就是说我的看到人越多，责任就分散了嘛。今天如果你有一个人在你面前心脏病发作倒下来，你是唯一一个看到的，你就会觉得很有责任啊！你就会觉得说：“哎呦，就算我不会急救，我是不是要去跟谁讲啊？”哎，这个人怎么倒在这了？可是如果今天你是在监狱里面，有一个人就这样靠着墙站，就是靠着墙，然后慢慢坐下，然后倒在地上，你会发现人来人往啊，这么多人看到这件事情，为什么是我要去帮忙？那一定是有什么原因，大家看到都不做嘛。这件事情呢，其实屡试不爽哎！我记得当时，嗯、呃，我回到唐山来没多久啊、哦，然后去爬山，然后就爬那个合欢山的那个东风啊、哦。呃，其实没有那么高啊、哦，但是呢，慢慢爬也还好。我我不是一个很厉害的人，也不是很会爬山的人。但是那一次呢，就刚我那次去跟我妈去，你知道吗？结果她就健步如飞的啪,啪啪啪就爬上去了。结果我当天晚上在那个 base camp， 在在山下吸氧气，你知道吗？所以就很丢脸啊、哦，那个都被照相照下来了。所以是这个老年人啊，一下子就爬上去了。我这个陪爬的人在底下这个吸氧气啊、哦，那在。在那个过程当中呢，就是因为我记得这个助人行为的这些实验、这些现象，所以我当时也都有用手机把它照下来。就是在爬到这个山峰的路上，有一个人就坐在旁边，然后呢，那个撑着头都不动。你知道有多少人从他旁边？走过去，走回来嘛，上山的，下山的，那个人是不断的耶，那个那个不是说只有三两个人，很久看不到一个人，那个人是是一条线，好，就是不断的有人这个往上走，往下走的，没有一个人去问说你还好吗？但是对我来讲，他就是很明显，他就是坐在那边撑着头，哎，那我因为知道了这个助人行为的研究结果，也知道了。人的本性是看到的人越多，接受到帮助的几率越小，所以，我。自从了解这个之后，我看到任何我认为可能是需要协助的情况，我都一定在我时间许可的情况、心情好的情况之下，我就尽量的会去询问一下。好，那所以当时我就有去询问一下，呃，这个年轻人，那他跟我讲说他头很痛很痛，好痛到都没有办法站起来。那当然就很有可能是高山症嘛。那当时呢，我身上也没有带任何的东西，但是我有止痛药。那我就有问他说，是不是需要协助下山，然后给了他止痛药，然后呢，联络了相关的人员。所以这个现象，如果大家乐意去注意到的话，在我们周围是常常发生的。所以这个是在紧急状况，呃，需要协助人是否能够得到帮助。的步骤里面的第三步是看到的人要觉得说这是我的责任，是是我可以去协助他。好，他要 assume responsibility。所以呢，有很多东西都会影响这个情况。因为在当下，如果有穿制服的人。嗯比如说军人、警察，好，或者是医护人员在场的时候，其他的人大概都不会提供协助，因为哎，有医生在啊，有警察在啊，那警察都没做什么，哪轮得到我啊？好，所以有很多的因素会让看到的人影响他们是否认为自己有这个责任要做些什么。第四个，好，第四个就是看到的人要知道他该怎么做。好，那如果说今天有人，我刚刚讲了，如果心脏病发作在我面前倒下来，那不是所有看到的人都会 CPR 啊。不是所有的人看到的人都会这方面的急救啊。好，那但是呢，在我们现今的状况来讲，协助人的方式有很多嘛。那你不会 CPR， 你可以打个电话吧，或者你可以帮他求救吧。好，那当然有有可能很多现实的状况会影响这一方面的能力。那当下当然会有很多其他的因素也可能影响当下状况的评估，就是说评估我是否有这个能力提供协助。好，那我认为我有责任。之后，我就要评估我是不是有帮忙这个人的能力啦。好，那所以这个是第四个。那到了第五个，最后一个步骤，才是最后的执行，化为行动了。这个是根据过去的研究的总结，在紧急事件发生的时候，这五个步骤必须每一个都要做的对，好，都要往对的方向发生，才能够让当事人得到他所需要的协助。我刚刚讲了，这个是研究从这一方面去讲说，说哎，每一个步骤应该要怎么样好，才会让当事人得到协助。那我们把它反过来讲，我今天需要帮忙的时候，我应该怎么做好，才能够得到协助？那一样啊，第一个是 notice t 的 event 啊，我要 make sure 看到的人，我要确认看到的人有注意到我啊。那第二个，他要能够诠释这个事件为紧急事件。那我要告诉他，呃，我需要帮忙，可不可以帮我打个电话给警察？好，可不可以帮我叫人？好，那这个你要让他知道你是需要帮助的。第三个，你要让他觉得他有责任啊。那你怎么做呢？经过你的人这么多，你去找一个人出来啊！你就是说，这位先生，那个穿红衣服的小姐，你可不可以帮我一下？你把他指出来，他就说，哦，你叫我。你你需要什么？好，就是所以你把这个呃责任的归属让它比较明显一些，最最后还要。他要知道他该怎么帮你。那当然，这个是在我们行有余力的时候，我们已经需要帮忙了。好，搞不好讲不出话来了，搞不好挥不起手来了。那当然，我们有这个能力的时候，我们可以尽量的去把我们能够得到协助的可能性拉到最大嘛。好，所以你可以说，你我需要帮忙，然后你告诉他他能做什么。好，你帮我打电话，你可不可以帮我把这个移开？好，你可不可以呃帮我去叫人？好，这些嗯、呃、是两面的。好，我们每一个人都有可能碰到需要协助的时候，我们每一个人都一定会遇到可以帮助他人的时候。所以这方面的研究呢，呃，其实我觉得对我个人来讲是有呃很大的帮助，跟我的改变我的行为很多。那有的时候我在上课讲到这些的时候呢，有些学生啊之后会给我回馈，好、啊，就是说呃晚上他们骑车出去看到车祸，以前都不会做什么，那现在呢就会打电话叫警察。有的时候打电话去的时候，警察会说哦已经好多人打来了，那又怎样呢？对不对？那个没有什么损失嘛。好，那但是他们说有时候好夸张哦，好大的车祸，哦，那就打去这个呃警察都说没人打电话来。所以回到我一开始的时候跟大家分享，我在过去这一周里面所碰到的两个事件，我觉得你看我们台湾的人，我还是觉得真的很温暖，真的很乐意助人，素养真的很好。因为前前后后我大概接触了至少六个人。好，可能不止。那这六个人，你说他们刚好都心情好吗？他们刚好都不赶时间吗？很难讲。但是我的经历，好，却是百分百的没有人拒绝帮忙，而且很多人是主动乐意提供协助的。不知道大家是不是记得，在很早的时候。很早的几集吧，如那一集我有请侯兰老师来到我们节目当中，结果就跟大家分享遇到了一件事情，是遇到一个人对我们破口大骂，而且下车沿路追骂到楼上来。大家可以想一下，那种事件很容易让我们印象深刻，然后就觉得说，哦，怎么脾气差的人这么多？好、啊，怎么这么运气不好？可是你看，短短一周当中，我遇到这么多好的事情。所以，其实我们并不需要去用力的把坏的事情，或者是我们认为气馁的事情、负面的事情，凹成正向的。我们只要用心去经历每一件事情，就一定会有好的跟不好的。而且，我认为我们经历的好的事情，会远远多过坏的事情，正向的事情。会远远多过负面的事情，所以不需要花额外的精力去用力的把负面的变成正向的，我们就好好的去过，然后呢，敞开心胸去接受我们所有的经历的时候，我们会发现，在人生当中，在日常生活里面，好人多于坏人，好事多过坏事，不知道各位听众认为呢？我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。